0: Bem-vindos ao Alta Voz. Esta semana, Luís Fazenda leu o conto à grande e à francesa de Luísa Costa Gomes. O conto faz parte do livro Contos Outra Vez, premiado com o grande prémio do conto da Associação Portuguesa de Escritores. O Alta Voz é um podcast do Esquerda.net, onde semanalmente é lido um artigo longo ou um texto de ficção. Subscreve-o no iTunes ou no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. À grande e à francesa. Conto de Luísa Costa Gomes, sobre uma geografia íntima da sede nacional do Bloco de Esquerda, a Avenida Almirante Reis, qualquer semelhança com uma ideia de país é uma simples coincidência. Quando o Carlos chegou à Praça João do Rio, Janeiro dormia ainda, depois acordou e espreguiçou-se como só o Janeiro sabia fazer, por dentro e por fora, e do cima ao baixo, coçando recônditos, rebolando-se, praguejando complacente. Então? perguntou, acabado o processo. Nada, respondeu o Carlos. O janeiro tirou do bolso o resto de um pente, passou pelos quatro cabelos e levantou-se, pronto a começar o dia. Enfrentar, disse ele ao Carlos, cabisbaixo, enfrentar frontalmente, é esse o adjetivo, frontalmente e de cabeça erguida. Olha-me este espaço todo, ó oh Carlos, o que aqui não se construía? Prédios, arranha-céus, como se dizia no meu tempo, piscinas nos telhados. O futuro sorri-nos, o futuro pertence-nos, o futuro deve-nos muito. Isto é especulativo, sem dúvida. Podes achar que é especulativo, mas o que é que não é? O que passou, passou, adiante. É no futuro que temos de apostar. Puseram-se a caminho... O Carlos dava à direita a janeiro por respeito, mas ouvia-o distraído, preocupado, atento mais às pedras do passeio. De repente, baixou-se para apanhar uma beata. Ora, providencial, disse o janeiro, tirando-lhe das mãos. A primeira do dia. A que nos sabe melhor. Sabes o que é o providencial? A gente vai a passar e ali está ela. É o providencial. Parou para pedir-lhe o mão, -o, homem que lhe deixou ficar a carteira de fósforos estendendo-lhe com dois dedos e seguindo sem olhar para trás. Com isto, estavam na praça do Império. Na esponada do café, Janeiro ficou discretamente na esquina enquanto o Carlos se aventurava a fazer o peditório. Janeiro olhava relvada à sua frente e, vendo-o monumental, imaginava grandes coisas. Depois o companheiro voltou, entregou-lhe a porcentagem que ele contou por precaução e, seguindo ambos lado a lado, Janeiro assinou de longe aos seus contactos Dois empregados generosos fechavam os olhos às atividades não muito bem vistas do protegido Carlos. Senhor Janeiro, disse o tímido, por fim, é o meu tio. O teu tio o quê? Outra vez o teu tio? O meu tio que vive em Chelas, o que tem a oficina. Diz que me dá trabalho. Ele que está doente e não tem filhos. Até tem lá uma cama que também me subaluga. Eu queria pedir ao senhor Janeiro se me deixava ir. Trabalhar? — escandalizou-se o mestre. — Tu queres trabalhar numa oficina? — Eu cá não me importa. — E Ele paga ter esse teu tio de Chelas. Não é muito, não é muito, lamentou-se o Carlos, que já estava a ver o janeiro a exigir a sua comissão. — Mas como é que eu posso, filho? — Eu não posso. — Como é que eu posso? — Perguntou afinal o janeiro. — Ir para Chelas? Tão longe do centro? — Se me dissesses... Vou para o Pasto Lumiar, vou para o Parque dos Príncipes, isso sim, vale a pena. São nomes que apetecem logo. Vou para a Quinta das Mil Flores, isso é que são nomes. Mas nós estamos bem, Carlos, e vamos melhorar mais ainda. Esse é que é o paradoxo. olhem me para esta avenida, para este espaço aberto. O que é que tu queres mais? Faz muito frio, senhor Janeiro. Isso é só no inverno, e o inverno passa depressa. Mas dormir ao relento, Sr. Janeiro, com a minha tosse, ao Janeiro desagradava esta conversa que de vez em quando o Carlos arranjava para o incomodar. Impacientava-se com a churaminguice do rapaz, aprecia-lhe enxultá-lo para longe quando ele se chegava mais para lhe falar, trotando magrinho atrás dele como um cão. Tanta coisa boa! Os gajos lá fora a apagarem nos tudo, a mandarem as massas à gente para isto e para aquilo. É só pedir por boca. E tomem-lá para as pontas. E tomem-lá para as estradas. E este põe se a chorar. É gente que não sabe a sorte que tem. O Carlos ficara pregado à montra de uma loja de decoração que mostrava uma cama de casal com uma colcha azul floreada a cabeceira em madeira escura, lavrada numa profusão de torcidos e tremidos. É agora ou nunca, Carlos, a nossa chance. É a hora, como dizia o outro. Eles devem-nos muito. Afinal, fomos nós que descobrimos o mundo e andam todos a viver à nossa conta, a comer do nosso pão. Mas isto vai mudar, ou oh, se vai. Daqui para a frente, Carlos, tu vais ver se não é à grande a à francesa. Pararam diante de um banco, Siderados pelo luxo, pela grandiosidade pela harmonia que dali se retirava, janeiro comoveu-se, enquanto o Carlos, continuando o trabalho incessante, procurava com os olhos beatas e outros restos no passeio. Repara nesta beleza toda, Carlos, disse o janeiro. Isto é uma maravilha. Isto é a nossa liberdade. Claro que é muito especulativo, confesso, mas é a nossa liberdade. E nós temos direito. Na prática temos direito. E se não temos, é porque não queremos. Porque querer é poder e nós podemos. Fomos grandes, somos grandes, seremos maiores. Que isto está bom, mas vai para o melhor. Esse é que é o paradoxo. O paradoxo especulativo, por assim dizer. Porque nós temos as infraestruturas ou não temos, Carlos. Temos ou não temos as infraestruturas. Podemos ou não podemos implementar. O que não falta é vontade, é projetos. Não nos falta nada. É este o nosso futuro, Carlos. É a nossa terra. E ficou de braços abertos para a almirante reis, de peito feito ao vento que se levantava, trazia lixo acumulado e poeiras. Que grande aventura! O Carlos encolhia-se sobretudo. Divisava já a igreja dos anjos, de broada de pombas regulares. Pensava no caldo quente, mas nada bastava para o animar. À tarde... Havia de novo a marcha pelas avenidas, de mão estendida, a arrastar os pés, a gramar os entusiasmos de janeiro. Mas o senhor janeiro não precisa de ir para Xelas. Eu vou sozinho. Trago-lhe qualquer coisa ao fim de semana, no dia da folga. Pois é, Carlos, mas como é que eu posso fazer o serviço? Fazer o teu serviço. Não vês a situação em que me pões. Não fui eu que te meti nisto. Não estás contente. Nestas alturas o janeiro... Tornava-se quase humano. Com suavidade, aproximava a barba imunda dos olhos chorosos do Carlos, punha-lhe a mão sobre o ombro e fazia-lhe aquelas perguntas. E o desgraçado sentia que gostavam dele, precisavam dele, que indo para Chelas morria o janeiro. Eu vinha à noite fazer o serviço, em janeiro, arranjo uma bicicleta e venho. A esta altura da clássica conversa, era de regra o janeiro dizer que a noite era para dormir e que as bicicletas eram parasitas, que, por paradoxo, o homem fazia o trabalho todo e que elas só emprestavam as rodas. Depois continuou, inédito, sem disfarçar a raiva. — Tu és as minhas rodas. Eu é que sei onde ir. Eu é que conheço gente. Eu é que guio. Eu é que mando. Tu és um pedinte e um ranhoso não tens ninguém, não és ninguém. Carlos parou como se lhe tivessem batido. O janeiro nunca se exaltava, senão pelos bons motivos dos espaços abertos e das construções por vir. Nunca lhe ouvira senão belas palavras, frases complicadas, que não tinha a certeza de compreender. Agora dizia-lhe uma coisa que se parecia tanto com a verdade que se abateu sobre ele um trovão de luz, deixando-o parado e mudo no passeio. Como chegavam à sopa dos pobres, o janeiro adiantou-se e, rompendo a cotovelada, entrou primeiro que os outros sob protestos. Carlos ficou para trás. Depois, lentamente, marcou o seu lugar, imaginando, com a fraca virtude que a fome lhe consentia, novas maneiras de pedir perdão.